0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元哦。那在进入呢这个单元之前的话呢，刚才听到的这首歌是来自于呢郑兴所演唱的《爱在瘟疫蔓延时》。OK， 好，我们在线上呢视讯啊、哦，这个连线的呢一样的是大家非常熟悉的沈云聪。哈喽，云聪，早安。大家早安，好，我们来进入呢这一期的《经济学人》杂志啊。那《经济学人》杂志呢，呃，这一期里面呢，呃，待会我们会聊到跟这个嗯，云中的祖国有关的那集，就是他的贪污啊、呃，这个判刑十二年啊、呃，这个他算定验了，对不对？是。哦，对不对？已经去坐牢了。Okay, 对对对，好，那所以这我们待会聊。但封面故事嘛，先聊一下啊。这封面故事的话呢，这些《经济学人》杂志呢在问的一件事情是，呃，啊 ，section 啊，这个 working， 就是说制裁有用吗？那这边看得到的，他们画出来的哦、啊，这个远远看你以为是迪斯尼乐园，不是啦，这个是俄罗斯啊。俄罗斯呢最著名的洋葱式的哦、啊，这个圆顶的哦、啊，这些建筑物呢，实际上也就是迪斯 s 的。呃，他们一开始的啊，这个呃，灵感的来源是没错了啊。那但是这里面象征的是俄罗斯，好，所以俄罗斯国际之间对于俄罗斯的经济制裁有用吗？好，所以呢，显然会这样的问啊，就是没有用吧。而且我还记得，就在俄罗斯入侵乌克兰呃、啊、的半周年，等于是六个月的那个时候啊，这个我们在。蓝娟看世界为大家整理了一下呢，相关的一些数据，呃，就到底呢，呃，不管是人员啦、物资啦、呃，经济啦，哦，受到了多大的影响？当中就很明显的讲到说呢，对于乌克兰来说，啊，这个经济成长的影响，负的百分之四十五。但是呢，对于俄罗斯的影响的话，一开始哦、啊，还有百分之八到百分之十，呃，然后呢，这个俄罗斯的俄罗斯币哦、啊，这个很严重的哦、啊，这个下挫。但是呢，没多久之后的话呢，哎，就回来了哦。所以呢，整个呢，到呃六个月的时候的统计市上呢，俄罗斯的经济成长率也不过才下探了百分之四
1: 。所以这
0: 个看起来国际之间的对他制裁确实是不太有用啊，而且它的天然气的营收不是还创过去一段时间以来的新高吗？没错
1: ，没错。所以这一期《经济学人》就借由俄乌战争满半年的这个时间点哦，回头去看看半年来这场俄乌战争给世界带来什么样的的的的影响哦。嗯，那他有呃，因为看很多媒体都有从不同的角度去切入谈的，但我觉得《经济学人》的这个角度还蛮特别的。嗯，他其实就谈这个这个制裁，就像你刚刚讲的，看起来好像不太有效。嗯，但这个话题，因为其实，在西方媒体。看起来也许是对美国来说实在是很很很没面子的一件事情啊，所以不愿意
0: 去提，对不对？嗯，嗯、对，美国很少讲这件事情啊、嗯。没错，没错，因
1: 为因为其实制裁的新闻通常都是很大嘛。我说，美国说什么啦，拜登说什么啦，又推出什么什么什么制裁的做法？其实這半年来做法，当然很多我们都知道啊，包括呃对各种的高科技的禁运啊，就禁止这些欧洲国家跟美国。把这些高科技的东西卖给俄罗斯啦，希望可以让他们的科技、他们的产业生产完全停摆啊，然后用这个方式来重创俄罗斯的经济。嗯，然后呢，又说啊，俄罗斯你竟然卖很多天然气跟石油，你赚很多钱，对不对？那我们就拒跟你买，拒绝跟你买啊，也想办法不让别人跟你买啊，然后想办法用这个方式来打击你。然后呢，你原本有的钱，比方说你的五千八百亿的外汇存底，嗯，那我就给你把冻结起来啊。然后你们的有钱人，你们在海外的游艇啊什么，只要是我有办法跟你搞的，我把你搞到冻结，我要让你们这些人跳脚啊。嗯，然后呢，呃，当然最有名就是把他踢出全球的这个银行网的体系，嗯、哎，哎想想办法让你这个没有办法去收海外的钱呢，也没有办法做汇款到海外的业务啊。等等等等了啊，然后其实他有更更奇怪的招数，像叶伦不就是说，像俄罗斯不是有发海外公债吗？然后美国不是也有一些退休基金啊什么去跟他买吗？然后到期了之后，你看像今年叶伦竟然说拒收哎、欸，就是禁止他把他的那个那个钱汇回，意思是说要让你这个债主没收到钱之后，用这个变相的方式让你跳票。嗯哼，实际上俄罗斯根本扶得起啊。他完全没有经济受影响、嗯，但是也有人就说不行，你就算你要付，我有拒收。那既然我拒收，我就说是你跳票。那你既然跳票，你的再信就要受到影响
0: 。嗯你看、嗯、有这么离谱的事情、嗯哦嗯欸、啊！哎，可是你这样讲，我还突然之间想起他们是过去不是说呃，就算说呃，他的天然气照样卖，但是国际间就好，那你不准用呃。对。什么用什么币啊？不能够用什么币去去交易之类的，也是要想办法用别的方式去限制他的买卖了。但好像也就、啊、也就没用啊
1: 。没错啊，所以造成的结果就像你刚刚讲的，经济学也帮也帮忙整理了一下，看看你看看最新的俄罗斯的情况，有被制裁到吗、嗯
0: ？有被你
1: 制裁到吗？结果发现没有啊，怎么跟原本想象一点都不一样？首先是一个，
0: 嗯 ，O K。俄罗
1: 斯的经济衰退，我们稍微整理一下。嗯，除了你刚刚讲了上半年衰退了百分之四之外，其实今年下半年因为估计全球都不好了啊，嗯，所以俄罗斯根据国际货币基金的估计，大概今年会衰退百分之六，其实就是百分之六哎。欸、其实很多国家可能衰退的幅度比它还大，
0: 就是啊，嗯
1: 。再来，美国拒买俄罗斯的能源，其实也没有打击到俄罗斯的能源收入。预估它今年俄罗斯的能源收入会让俄罗斯的经常账盈余。高达2600亿美金，两千六百亿美金、嗯，也就是全世界排名第二名，只输给中国。嗯哼，嗯，所以意思是说，现在制裁搞了半天，呃，俄罗斯受到一点点影响，可是其实欧洲，呃，以及相关其他国家反而受伤更严重。是啊，你欧洲现在天然气价格高成这样啊，嗯、所以现在冬天又要来了。所以俄，俄罗呃，欧洲现在看起来会面临经济衰退的很大的威胁。嗯，
0: 怎么办？嗯嗯、而且，他们的通货膨胀，哇，这个很可怕，百分之九点多，百分之十点多。我看这个呃，德国说疫情呢，在年底前会到达百分之十左右。那更不用讲英国了、嗯，英国可能明年说还预测到百分之十几。嗯,嗯 ，OK， 哎、欸，所以好，那所以呢，在这个经济学家在分析里面，这是原因原因吗？就是说。一方面是因为呢，现在的这些招数没用，但不敢再去加重。嗯、原因在于说呢，因为打到的都是欧洲，所以呢，的个七伤拳是所以不敢再下重手，是这个意思吗
1: ？这当然是很重要的原因啊！嗯、而且，而且，其实，在这一次整个制裁当中，虽然喊的很大声，可是实际上是有很多的漏洞的。嗯，你看，我们刚刚讲欧洲需要俄罗斯的天然气、嗯，所以我们刚刚讲说啊，他这个把它踢出 shift 啊。然后银行要呃拒绝跟俄罗斯银行往来，可是问题是欧洲国家还是要跟俄罗斯买天然气啊
0: ？是啊，
1: 那你要买天然气你还是要付钱啊？对啊，你付钱还是要让他银行可以收啊？所以所谓的这个踢出税系统也不是全面性的踢，所以其实还是留下一些银行必须让欧洲人可以还钱，要不然你也买不到天然气，欧洲自己倒大霉好不好？嗯嗯嗯，然后再来很多的能源拒买跟禁运。没有错，欧洲的确是很多国家都禁买了，美国也禁买了。可是呢，全世界还有一百多个国家根本跟俄罗斯是正常往来，完全没有实施禁运的。而且这些国家的 GDP 加起来、嗯，个别也许不大，然后也许也都经济能力还好，可是总体 GDP 加起来大概占全球 GDP 的百分之四十
0: 。嗯嗯，你光是中国跟印度买，这这两个买家就很大了呀。没错
1: ，没错。没错嗯,嗯，所以所以整个。再加上你看俄罗斯的金融业也是啊，一开始的确哇，突然被修理哦，慌了一段时间。嗯。可是后来就哎，发现慢慢的也没那么可怕嘛，好像生意还是可以照做、嗯。然后呢，你看很多西方的企业，星巴克啦、麦当劳啦，也都说哇，要退出西这个俄罗斯，让你们俄罗斯再也享受享受不到我们西方的文明、嗯、啊，好吃的麦麦当劳，呃，好吃的汉堡，好喝的咖啡，你们再也啊。结果呢，这些品牌退出之后。他们自己搞了一个
0: 、呃、<笑>对对对新的品
1: 牌，结果卖跟麦当劳一模一样的东西，嗯，哎，不完全一模一样，但是几乎是差不多，该有的都有。然后有西方媒体记者自己去吃，哎，居然味道跟麦当劳一样，哎<笑>，所以照样排队在那里吃啊。然后星巴克其实也是，你看星巴克退出了之后，嗯、他们自己搞了一个新咖啡。
0: <笑>嗯嗯，好，所以我要休息了再回来哈、哦。所以有人说，我们觉得要问的就是说，第一个就所谓的制裁是没有用吗？原因到底是因为俄罗斯的？我们刚刚经过那么多的一些分析啊、哦，它的经济韧性够，还是事实上的西方世界并没有打到痛痛脚，并没有真正抓到重点？那这个部分的话呢，是故意的。就是说，其实只是做做样子，还是说呢，不得不啊、呃，或者说这是不得已的。呃，那如果这样子下去的话呢，那这个制裁要继续更加重吗？目前看起来好像没有哦、呃，因为我们刚刚讲到了，整个的经济呢已经全球呈现衰退的局面，是不是也因为这样的关系，所以呢，呃，俄罗斯也预测你说你不敢再去过更进一步的制裁了，所以呢，大家都说这个战事呢会可能会打好几年。好，那所以呢，这样的一个状况到底对经济来说会有什么样的影响？我们休息了，马上。
1: 回来。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。所以呢，刚才的话题哦，就是说，好，现在的话呢，为什么经济制裁对于俄罗斯来说好像是没有用啊？那没有用的话呢，到底是中间有什么猫腻吗？呃，有什么呃，这个表面一套，私底下一套的原因吗？还是说呢，这是因为就是一个欺上权哦、呃？所以呢，可能伤俄罗斯几分，但是到达自己的话呢，可能来得更严重，所以呢，让这样的一个经济制裁无效。那接下来呢，下一步呢，《经济学人》杂志的分析是什么？
1: 嗯，因为其实这次对俄罗斯的制裁，西方国家其实不是只想针对俄罗斯的。嗯，我们都知道后面还有一个更大条的叫做中国。嗯，那家想想，如果现在你对俄罗斯的制裁看起来都不太有效的话，啊，接下来如果遇到中国怎么办？这、嗯、对西方国家来说，其实是非常呃跟过去经验不一样的的情况、啊、嗯，因为你看以前他对那些什么委内瑞拉啦那些小国的制裁。很有效，对，你看他，一对我、嗯嗯、伊朗啦
0: 、叙利亚啦这些，对
1: 对对，你一制裁他们的经济，轻则这个断手断脚，嗯，这个衰退一个百分之二三十甚至四十啊，那有一些国家就因此而从此垮掉了，嗯，但是呢，这一次你看面对俄罗斯这样的强敌，效果就差非常非常多，嗯，所以经济学家就说，你如果这一次对俄罗斯是没有效果的，或者效果有了哈，那没有那么明显。那你将来将来要怎么对中国实施你所要的经济制裁呢？金玄其实讲得很白，他说你就不要不要幻幻想了，你不要做白日梦了。嗯嗯嗯
0: ，哎、欸，不过你这样子讲啊，就是当他们想到下一步是中国的时候，呃，里面的潜台词就是他们也认为，万一台海发生战争呢，对不对？这个、嗯、没错啊。所以我觉得我们在对我们听这些话的时候，可能都要稍微的想到自己在这个呃局面当中，台湾的角色其实是是越来越吃重的啦
1: 。嗯，我觉得他已经不是潜台词了，因为这篇文章的最后一句话，嗯，他今他其实就直接摆明讲，他说他去提防提醒西方国家，他说现在不再是西方国家可以自以为是的时代了。嗯，他说呢，对于所谓的侵略者啊、呃，也就是他当然指的是俄罗斯跟中国、哦。他说：“你需要的是真正的实力，你不能光是想靠钞票跟靠半导体。嗯”嗯嗯嗯，你看他为什么、嗯、为什么最后一句话会提到半导体？導體嗯嗯，其实我觉得他基本上就还是冲着接下来的台海跟接下来的中国。嗯
0: 。嗯 OK， 好，那所以他这样讲，确实也是啊，因为事实上大家也在讲说呢，其实这一场俄乌战争，呃，对西方来说可能有一些经验教训值，但是相对来说，对于中国大陆来说也是呢、呃、非常高度的警觉，非常仔细的在观察到底呢呃哪些部分他必须要提早准备，如果有那么一天它、啊、必须要采取啊任何的武力的话，或者。说。要面对呢西方的一些可能的呃，不管是制裁啦，或是一些呢呃这个反制的话，嗯，那所以这样子，这是一个两边的嗯你来我往的战争了哦。那所以呢，到底怎么办
1: 、嗯？而且他很明确的点出啊，其实他你看，虽然讲俄罗斯跟乌克兰，他还是要谈到中国。嗯，
0: 对、啊。他
1: 说，如果到时候你是要制裁中国的话，没有错，你也可以像扣押这个俄罗斯的外汇群体。一样去扣押中国的外汇存底，你也可以是禁止西方国家跟中国的银行往来，然后呢，你很多高科技也不要卖给中国啊，等等。但是呢，看起来今天的俄罗斯如果受伤不严重的话，那么未来的中国经济肯定也垮不了。嗯，相反的，相反的，中国还有更大的实力来反击。嗯，甚至反制裁，来说你所需要的各种电子用品啦、啊、山西啦、药品啊等等。哎，都是我中国制造的、嗯。然后我们之前还聊过这个，包括电池啊，呃，电动车你所需要很多材料，其实你都需要跟中国的合作才行。如果到时候你要制裁人家中国，嗯、中国也倒过来制裁你的时候，那你受得了吗？他举个例子来说，嗯、你说你你先来看看你的沃尔玛的架上有多少的都是中国制造的商品。嗯、如果真的中国有一天禁止把它的这些便便宜的东西卖到美国去，你沃尔玛的货架会有一大片。一大片的空白，嗯,嗯，你看看你美国老百姓自己受不受得了？嗯,嗯，所以整体来说，他呃，这次其实我觉得，虽然是借由这个俄乌战争满一百八十天，然后做了一个对俄乌战争的检讨，不过我觉得这个检讨也有气无力的了。老实说，其实讲起来就说啊，你不能光靠这些制裁，你要必须有真正的实力，然后呢，你应该呃更下决心，要要给乌克兰更多的支持啊。所以他其实里面有讲到，对，没错，目前这个有给俄罗斯给给乌克兰更多的军火的协助了嘛？啊，有没有？嗯、对、啊。然后这个北约也更加强化，呃，跟俄罗斯之间的边境的关系等等等等啊。但但其实他讲完这段话，其实紧接着就是提醒美国要从现在开始就减少对中国科技的依赖、嗯，然后呢要加紧的 urging 啊、呃，要督促台湾呃增加他们的的国防。呃，的的能力嗯，嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好吧，所以听起来就是，嗯、呃，如果经济制裁，用台湾讲对，对对百姓来说，当然是最好不要发生战争嘛，那就不会有经济制裁的必要。但是如果说真的是无法掌控的话，听起来好像意思就是说，这个壁垒好像要提前该做预先预先准备的，现在要先自立自强，嗯、自己自给自足
1: 。没错啊，没错。你不觉得这个世界之前不是说要合作吗？不是说大家一起搞全球化，对彼此都有利吗？嗯，怎么现在变成不管了？反正只要你威胁到我美国老哥大哥的地位，那那那我都就算会自伤，我都要想办法把你先打下去。
0: 嗯，看起来目前的发展是这个样子，没错。好嗯、OK， 好，我们休息，再回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人雜誌》杂志啊。好，那接下来要聊的就是我们刚刚讲到那吉了啊，就是马来西亚的前总理那吉。哎、欸，纳吉实在是太天才了哈。呃，他在这个判刑的话题出来的时候，大家才稍微注意到说呢他的现况。哎、欸，他还是你们的国会议员哦。嗯
1: ，是啊
0: ，而且还那么多人支持他哦
1: 。啊，是啊。呃
0: ，<笑>我觉得马来西亚这个实在是太奇怪了。你觉得只有马来西亚吗？呃啊哦、好吧，我就再这样讲，<笑>因为我刚刚讲完之后，我就发现、欸，也没有，台湾也是这个样子。呃，陈水扁被判刑之后，其实扁迷们，哇，对他、啊、也是非常的依依不舍，这个持续的拥戴，好吧、嗯、？OK， 所以这就是,是、呃、
1: 巴西啊？你看巴西之前坐牢的鲁拉，现在又回来选了
0: 。嗯、那我觉得在可能是比不坐牢更糟吧？嗯，是不是？是啊，
1: <笑>是啊没错没错，所以他现在这个他名叫遥遥落后了、啊。落后了十几个百分点了。卢拉看起来，如果这个态势下去的话、嗯，他真的很可能会
0: 赢。对他可能会重返执政，因为真的，嗯，我觉得很复杂，每一个国家都有非常。呃，复杂的一些因素啦啊。如果说你单纯就鲁拉曾经因为贪污被判刑、被关，因此说，哎，他怎么会回来了？但是呢，如果说你从这个整个呃左翼的，然后呢，呃，比较站在人民这一边的，对应于现在这个极右派、过度右派的，像川普一样的布索拉诺，你要现又可以稍微的理解一下，是从百姓会觉得说呢，这布索拉诺太糟糕。但是好，那问题是马来西亚呢？马来西亚的话，我就感觉起来了。当然，这个也不是完完全的比较极端。每一个国家的国情嘛就不太一样啊、哦。好，你说这个呃陈志扁啊，假如说他这个什么海角七亿，但是后来发现不只是七亿了啊，但是你们的那几，太小看他了啦。更多，而且跨国的那个诈骗那个整个手法，以国家的主权基金就一马公司，然后去做这个哇，非常呃这个偷天换日的全球的大布局。那中间的话呢，那种嗯，财金融骗子横行，我觉得那个太戏剧化了。你们今天不是出了一本书嘛，对不对？嗯，我觉得那、嗯、对那个招数比起来啊，我觉得呃，这个陈水扁的这个贪污，感觉上相对来说比较单纯一点。<笑>是不是？嗯、就
1: 是目前为止我们所知道的比较单纯，可能他们往来都讲中文，都写中文了、啊，所以《华尔街日报》啊，《纽约时报》看不懂，所以就也就没有办法追查。但是那吉他们讲的是英文，写<笑>的也都是英文，而且涉案很多的地方都跟美国有关，所以他们就真的，他们是真的。呃，这个事情之所以破案，是因为他们留下了太多证据在手机当时的这个这个 BlackBerry 里头，嗯，黑莓机里面，<笑>然后 Email 里面，然后。这些资料全部被骇客呃挖出来，所以最后证据确凿，他们逃不了、哦
0: 、而且我记得在当初他的骗局里头、呃，他的班前写信里，本来华尔街参与的程度就很高啊。
1: 没错，这点跟高
0: 对啊，这跟陈志平真的比较不一样
1: 了
0: 。嗯、我们没有到这么的跨国，嗯、<笑>没有那么国际化。所以你刚才讲那个，我们出
1: 那本《金吞意外》啊，这个书之所以好看跟精彩，就是因为我觉得里面都是他们实际上的呃 email 上的对话、欸，他们实际上的、嗯嗯、通往来的简讯的内容，这个实在是太太精彩了。对啊，如果我相信如果当时《海角七亿》也有这样的通讯记录留下来，一定也是很精彩的啊！<笑>难怪很多的公文都要被列为被列为机密，因为怕,怕,怕<笑>要封存
0: 三十年。<笑><笑>等等等等，来
1: ，<笑>我稍微讲一下那集的这个案子啊，因为那集<笑>、嗯。呃，他涉嫌利用一码公司 One MDB 的这个案子去贪污啊，嗯，然后掏空马来西亚高达45亿美金，那其中有真正经过纳吉账户的，在这一次的案件里头，大概是7亿美金左右，嗯，那所以这一次他其实一连串很多很多很多很多很多的官司啊，嗯，然后目前的这一次其实只是第一波而已啊。呃，总共背信、洗钱、滥权等等七项刑事罪名。嗯，那这个部分其实很早以前就已经判决确立，只是纳吉一直在提上诉。对。那但是上个礼拜宣布 ，OK， 你上诉失败了，最高法院不受理啊。呃，所以罪名确定了，他必须立即服刑十二年。嗯。所以，所以他就跑去坐牢了。所以上个礼拜消息传出来的时候，我很多马来西亚朋友哇，大家都来传这个新闻。嗯。而且呢，嗯、国际媒体也用非常大的篇幅来报道。所以这一期《经济学人》嗯，他甚至把这一题，这篇文章放到他 leader 的第二篇文章来，也就是谈完俄罗斯之后，紧接着他就来谈纳吉。嗯嗯嗯，而且谈的纳吉，他是非常旗帜鲜明、立场明确的。他直接在标题上就写 ：“He must stay there。”嗯，就是他现在被关了，他必须继续。关在那里最好
0: <笑>嗯。嗯嗯嗯，是啊，所以这个代表什么呢？嗯、这个就是说，大家对于这个马来西亚本来的司法是不是能够真正站在正义的这一方，嗯、能够真正的判前总理，嗯、呃，嗯、真的给他判下去、嗯，这件事情是画一个非常大的问号的嘛
1: ？没错，没错，因为他是说，这次司法上的胜利不只是马来西亚司法上的胜利，嗯、甚至是全球金融业大家很期待的一场胜利，因为我们都知道，全球很多的国家、很多的政治人物。借由权力搞东搞西啊、嗯，呃，发假的公债，最后钱都流到自己口袋里。这不是只有马来西亚，很多中南美洲、非洲国家，啊、很多中東第三世界国家都,都这样子。是是，其实一马案爆发之后，大家继续这样子搞、哦。是啊，然后呢，过程中有很多瑞士的银行，有很多的美国银行，就是帮着在在搞这样的一个东西。嗯、所以像一马案，其实蛮可恶的。坦
0: 白说，我觉得这些非常、非常、这些华尔街的这些，嗯。嗯
1: 所以经济学家认为啊，这一次的判决呢？他希望他为什么觉得呃，被是司法上的胜利，而且他其实宪兵认为他应该留在那里，不只是他纳吉对马来西亚政治上到现在为止还是有一些影响力，更重要的是他希望能够为全球的金融业、为其他的这一些金融犯罪的政治人物啊，嗯，呃，提出有有示范的作用。否则你像、啊、如果到时候，哎，老师说了，纳吉现在虽然进去了，呃，我们都知道美。马来西亚的最高元首是握有特色的权利的。嗯，那特色其实也有很多种等级。呃，有一些特色就是，哎、我要让你出来，但是你的罪名还是在、嗯。那像之前的安华是，呃，不但出来，而且之前的罪名是全部撤销的。嗯，全部撤销的意思是说，你还是有回头继续当国会议员的资格。嗯、所以，呃，我们都知道那吉当年。发生了这个一马弊案之后，的确是让老百姓非常非常失望，甚至是痛恨的。所以在二零一八那一次选举当中，就被马哈迪所领导的西蒙所打败。那但是这几年，原本大家期待说啊，这个执政长年执政长年贪腐的巫统以及他的一整个国政哦，呃，可以从此走被走入历史。嗯，结果没有想到西蒙自己也不争气，嗯，所以整个执政也没有稳定啊。这几年来一直一直换换首相。所以造成的结果是，哎，乌统在过去这一年、两年当中，声势居然又回来了。嗯，那乌统回来，那集的声势看起来也慢慢的在在在培养中，毕竟可能。钱也真的很多啊，要收买政治人也是相对容易的事情。所、嗯、以、嗯，所以意思就是哪
0: 一个人没有拿我爸爸的钱，就是类似这个意思。
1: 大、哎、大概是这就所
0: 有的国会议员、乌统相关的都曾都有那，拿过这个那吉的好处之类的。没
1: 错，没错，没错。所以，所以经济学家说，如果那吉因为呃被特赦了，还可以回来，可以继续纠结他的党羽，呃，重返执政。那请问，我们过去所忙的这一切，又是所为何来？伊玛案的这个调查是横遍全球六七个主要的国家，瑞士啦、美国啦、马来西亚，其实大家都在在查，而且现在还有一些共犯，像那个主要的共犯刘特佐还躲起来。刚讲这个《金吞亿万》这本书的作者，他是《华尔街日报》的记者，他他上个礼拜啊，他在在他的 Twitter 上发布，也不叫通气，他要要求全球呃大家一起帮他寻找刘特佐，对，一起寻找刘特佐。他认为这个一定要把这个人给绳之以法才行。
0: 嗯,嗯，所以你就知道
1: 说，这是一个全球非常非常瞩目的案件，它非常有象征跟指标的意义。如果这个案子到最后不了了之、嗯，或者涉案的人可以持续的逍遥法外，甚至在政治上重新回国，那你可以想象一下，呃，这对全球的金融业来说是多么讽刺的一件事情。他对这些其他的这个想要贪腐的政治人物人物来说，又是多大的一次鼓舞、嗯？你看，只要我继续掌有权力。啊，只要我有能够继续收买这些呃欧美的金融业者，哎、欸，我照样可以逍遥法外
0: 。是啊，可是我觉得这就是政治丑陋的地方嘛。当然啦，我觉得国际之间，包括这个呃《经济学人》杂志，显然的希望他能够有个杀鸡儆猴，对于全球的贪污的这些政治政客们啊、呃，能够有个警示的效果、嗯。但是，嗯，每一个国家的政情，坦白讲都不一样。哦、所以呢，到底是不是能够、呃、如他们所期待的，发出一个振聋启聩的这样的一个声响啊，就不知道，继续观察下去吧。我们休息再回来
1: 。I like 103, I like radio
0: 。好，回到蓝轩时间，继续和钱云忠来聊这一期的《经济学人雜誌、哦》杂志啊。那所以那杰还有很多个官司嘛，对不对？
1: 哎，对对对对，还有、啊、还有、啊、还有,、啊 okay、還有他老婆。啊啊啊！所以
0: 这十二年是目前基本的，就边做边审。哎、欸，问题是、呃、那所以他的其他官司有在进行中吗？
1: 有有，还是经过有点像是
0: 我们现在越来越熟悉了嘛？有些是策略性的想办法，就我身体不行啦，我干嘛啦？我就是让这个官司停止审理。但是还好这边有继续审就是了
1: 。啊，对啊，就对啊，其实他过程中， okay. 你大家有空可以去去 Google 一下这个新闻了，因为那期过程中真的用很多的招数了啊，比方说他就。故意的说他要换律师团啊
0: ，对啊，嗯嗯、
1: 哎，然后就跟法院申请说，哦，因为我换新的律师了，所以我需要更多时间来审这个案子，所以暂暂缓好不好？结果被法官拒绝
0: 啊、嗯，一定有很多战术的啦，哈，对不对？对对,對，用很
1: 多的战术、嗯，结果幸好金玉霜说幸好这个这个法官没有上当，哦、最后还是、哦 okay、还是继续的进行
0: 。好，所以呢，可能是如果真的都能够顺利进行的话，一定不止十二年的啦。哦，所以 OK， 那就看看这个那就要关多久了。好，那接下来要聊这个话题是呃串流平台大战。嗯
1: 、呃，
0: 这个讲到的是老少大战，老是谁，少是谁啊？嗯
1: ，对，来，我们接下来聊两个 business 里面的财经的题目啊。嗯，第一个来谈你刚刚讲的这个串流题目。嗯，呃，它切入角度呢是老少大战。嗯，什么叫老跟少呢？少指的是 Netflix。指的是 Amazon 这种新创，呃，过去是几年才出来的， oh, okay. 呃，线上串流的业者，就是年轻人新出来的、
0: oh,。OK， 我还以为他已经被归类成老了、欸，那还是年轻的，那还好。<笑>那老的是谁
1: ？老了当然是迪士尼呀、
0: 啊。可是问题是在整个串流的战局里面，迪士尼算是新加入者啊。所以说老跟少，要你要看从哪个角度看啊
1: ？哎、呃，对是、啊，对不对？迪士尼啊，呃，华纳啦。嗯，都是都是算是老业者了，老
0: 业者，但是串流平台上的新玩家啦。
1: <笑> OK， 为什么这个这一期来从这个角度来谈呢？主要是因为呢，这两大阵营呢，刚好这两个礼拜呢，都有重头大戏要推出。首先是那个 HBO，HBO、嗯、HBO 呢在二八月21号推出那个《冰与火之歌》那个《权力游戏》的前传，嗯《龙、嗯、之家族》有，啊、House, 我有看，欸、哈哈我有
0: 超爱《冰与火》的。<笑>
1: 没错，没错，但这是这个老阵营所推出来的新的剧啊！哎，这个剧砸了超过一亿五千万美金哦，所以你可以個啊、嗯、是啊，是哎，先
0: 前成本就已经很高了，哎、然后呢，越卖越好，比想象中的更好，现在应该真的也就赚饱饱了，也应该要应该要耗资很多。不错，我觉得刚看第一集很好看。嗯嗯，好
1: 。然后如果你在美国，你接下来呢？呃，新年轻少的这个阵营是 Amazon Prime Video。Amazon、嗯、要在9月2号推出魔界系列影集
0: 《力量之界》哦，他要打魔界。OK，、哎
1: 、没错没错，这个其实很有名，因为他真的烧了很多很多钱、哦。听说 Amazon 总共投资了4亿6千万美金
0: ，两边的比谁烧的钱多，就是谁财力雄厚，就是了。
1: 对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，所以所以传言很有趣，就说这就是这两个阵营，呃，老的跟少的哦，现在在串流平台上所采取策略最大的不一样。嗯嗯，因为经济学我觉得很有意思啊，他就觉得他就发现说，现在老牌的业者呢，原本大家觉得，哎呀，你老了啦，老太隆钟了啦，你根本不是这些新创公司的对手，你现在自己呃有很多的包袱啊，帮手帮脚等等啊，哎，结果没有想到，过去这一年来，整个状况是有点猪羊变色，不到猪羊变色，但是呃，整个情势是有点逆转的，因为原本的呃，大家觉得。Netflix 有没有啊？这个看起来哦，未来会是年轻人最喜欢的一个平台。结果没有想到，你看今年第一季、第二季连续传出呃财报上的坏消息，订户上没有呃衰退呃继续衰退的这个坏消息，然后继续的烧大钱啊，所以 Netflix 的股价现在跌得蛮惨的啊。嗯
0: 嗯。呃
1: ，结果相反的呢，哎，你看到 Discovery、Disneyland、呃、呃 Disney Plus， 嗯，对，哎，这些几个都不断的继续的工程。略地，像 Disney 啊，他、嗯、最近就甚至公布说，哎、欸，他现在的这个订户啊，全球的订户已经過超过
0: Netflix， 了对啊，啊，对对对
1: 对对对对对，嗯，不过如果你看到这个新闻，你要稍微注意一下，其实 Disney 这个数字是有一点灌水的，它是有套价包的，嗯、哦，因为呢，它在主要是在印度了 ，Disney、嗯、这个老品牌在印度经营了很多年嘛，啊，然后呢，它也知道印度人国民所得是比较低的，所以它在那里推出的呃订阅费用很多其实都很低。都很便宜，嗯，所以你当然就在印度有很庞大的这个订阅的人口。那 Netflix 价格相对比较高，当然就没有。所以，所以这个其实是是，呃，这数字背后还是有猫腻啊。嗯。但无论如何，无论如何，经济学家说，呃，就算有这个因素在内，但是你要知道，过去大家以为 Disney 像这种老牌的业者，未来很难去转身。可是这一次所传达的讯息是非常清楚。也就是未来在这个新科技、新的串流世界当中，老牌的业者还是有搞头的，
0: 还是有搞头的。嗯嗯，就当大大象如果可以华丽转身的时候，大象还是可以踩死蚂蚁的啦。对，就这个意思
1: 。对对,对,<笑>对,对,对,对,对，没错。
0: 然后呢，现在这些老
1: 牌的策略啊，它真的跟刚刚讲的 Amazon 不一样。Amazon、Netflix 他们到现在都还在继续的烧钱，继续的砸大钱。嗯哼，你看 Amazon 口袋这么深。对，他要要要干嘛都行，所以你看，他最近不只是推出这个新剧哦，嗯、最近他还另外花了八十五亿美金买了那个 James Bond 啊，那个零零七背后的制作公司， oh, 然后呢，他、okay. 还,还以每年十亿美金拿下这个 NFL 美式足球的这个转播权，嗯哼，嗯，嗯然后呢，这个其他的。的内容，其他的影片继续在投资，继续在烧、欸。他对于
0: 各式各样的媒体还真的有兴趣哈，这个贝佐特对不對,、啊對,啊、對,對,对？对呀、啊，贝佐特对不、啊、对？那要，当然对《邮报》是新闻嘛。你刚刚讲，他对这些娱乐媒体这么的感兴趣，对体育也那么感兴趣
1: 。没错，没错。他当然这一整个呃目的是要打造一个更大的生态圈。嗯，要说 M 总，他不不是只有做。串流，它其实背后是一个非常大的嗯嗯嗯电子商务平台。嗯嗯嗯。那它现在其实要推的策略，其实它把它放在 Amazon Prime 里面、嗯，呃，作为 Amazon Prime Amazon Prime 的会员的重要服务之一。嗯嗯这是、啊、content, 嗯。它得有 content。没错，没错，没错。所以它的醉翁之意不完全在酒，其实还是在酒、嗯。但是它有了这个好的内容在里面，嗯嗯其实会让它整个 Amazon 的生态圈如虎添翼。嗯嗯。啊、所以这个也是为什么 Apple 要搞要搞电视。然后 Apple、嗯、也叫 Apple Car 对 Apple 要搞 Apple Car，、嗯、对他们其实真正要的就是让更多人继续留在 Apple 的生态圈里面，啊啊、继续花钱去买 Apple 的产产品、啊嗯，继续花钱更新呃、嗯、它的各种的软体。嗯嗯，所以我们讲到
0: 最后就变，这边还是一样，一个一个的生态圈，一样一个一个的载体。这个载体可能是车子，这个载体可能是电脑，这个载体可能是电视，这个载体可能是元宇宙，但里面总要有东西
1: ，所以东西又
0: 是另外一个可能的商机跟战场。
1: 没错，所以也因为这样，所以他不怕继续烧钱呐、啊。嗯啊，但相反的，这些老牌业者啊、哦，现在其实真的就比较计较。所以 d i s n e 他们现在喊出了，也当然也是因为他们上市贵公司很久了啊、哦，他们其实也必须重视他们财报、嗯。所以其实以他们现在的策略来说，他们觉得花钱补贴的时代过去了，他们不想再像 Netflix 做这种事情。嗯、相反的，他们要开始要赚钱了。所以你看他们的定。订阅的价格也相对比较硬
0: 。嗯哼 ，OK OK， 嗯、呃，不会用那种什么半买半箱送啦，哦，一开始要冲冲这个呃订阅数啊，所以这个价格压很低，不会这个样子就是了。可
1: 以送一点点不太有诚
0: 意。<笑>好啦，但是我觉得这个串流平台大战就是这是一个新舞台哦，这个我想这个新舞台是会越来越大的，所以所有人都必须要跳到这个舞台上面去。那对于消费者来说，当然就是呢，就是呢最大的赢家了啦。只是呢看都看不完，我觉得大家要好好的管理一下自己、嗯。的时间才可以，等等否则的话呢，真的是一天你、啊、就吊在这个上面就好了。好，我们是没错，是不是哈？我觉得我们是一样，小朋友也是一样啊。好，我们休息，再回来现场。回到蓝轩时间，继续和沈迎冲来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，经过了两年多的疫情呢，这个很多人都已经习惯宅在家了，是？在家上班，在家上学，然后呢，在家购物，在家吃东西，在家干嘛啊？这个包括 Netflix， 我们这个在聊的刚刚这个串流 Disney Plus 也一样，都是因为在家呢可以享受呢所有的事情呢，避免出去群聚啊。但现在回过头来看，当一家一家公司呢要求你回去上班的时候，很多人呢就哀哀叫，我们看到好多。包括什么苹果啊，包括这个嗯，英国也还是有这样的媒体，呃，这个企业就他们的员工就会出来抗议哦，说不要回去上班，不要回去上班。这个时候呢，云川要跟我们聊《经济学人》杂志有一篇说，跟大家说通勤事实上是有好处的。我怀疑这个是企业、嗯、<笑>没有开玩笑的，企业所有人他，哎，快点跟想想个办法说一说吧，呼唤大家回来上班吧，通勤是有好处的。<笑>好啦，什么好处？嗯呃，这一期
1: 的《b a r s t i 专栏很有意思啊，就是谈的是它的标题叫《In Defense of Commuting、啊》，啊，就是这个替、啊、替这个通勤,通通勤讲几句话。<笑>深渊<烟><笑>、啊。对对对对，因为的确是因为、就是、以前老师说，过去通勤对我们很多上班的人来说都是苦差事。对、嗯，呃，交通不发达，呃，或者就算有公车，呃，有火车，也都搭起来不舒服啊、嗯。然后有些人，有些很多上班族，我们都知道。我们住不起蛋黄区嘛，都只能住到蛋白区。但你公司都在蛋蛋黄区的话，其实就要舟车劳顿啊。嗯嗯，呃。但现在当然很不一样了。现在大家有了手机，然后有了更方便、更干净的交通工具，你看大家节其实是很方便啊、哦
0: 。而且有了那么好听的广播、呃，对不对？对
1: 对，有大家、啊、通行最大
0: 好处是可以听我们的节目啊。所<笑>以<对><笑>是不是这个意思
1: ？<笑><笑>没错没错没错没错，这是真的啊，这是真的。所以其实经济学院主要也是要讲这件事情
0: 。他真的吗？其实是啊，因为、okay. 因为因为现在就像
1: 你讲的，呃，现在因为过去这两年疫情，大家在家上班惯了啊，然后都喜欢待在家里。但是呢，企业也都知道，我们很多事情还是要回到公司比较有效率，也比较能够完成它。嗯，所以现在两者就要想办法去磨合跟折中。嗯，呃，所以现在美国最流行的一种方式，当然就是所谓的 hybrid 型的混合型啊。呃，你不用再像过去一样，一个礼拜五天，每天都要朝九晚五。相反呢，你可以选择就几天在家里，嗯，就不用去通勤，省下通勤的时间、嗯。哎
0: 、嗯欸，但他们这些公司哦，其实还做得好细哦，问一下哪几天？哦，这个公司跟资方跟劳方也谈判都不得了。你要一五再加，还是你要三四五啊？怎么之类的？哦，这个等到几天怎么样？哦，这个我看彼此之间真的是，彼此攻防激烈
1: ，没错啊。然后，所以尤其现在很多人年轻世代都觉得，哦，我明明家里网络都很方便，都很发达、嗯，我干嘛还要多此一举的去搭车呢？所以精选这篇文章，我觉得他就倒过来提醒大家，其实呢，出门。通勤不只是通勤而已，嗯，包括因为第一个，呃，很重要的就是他觉得你可以摆脱家里那些一成不变的环境，嗯，是而且上班也可以是一种仪式，就是你要准备要出门了。嗯，有吗？我们一边刷牙，一边换衣服，一边打领带，一边穿，一边穿鞋，一边
0: 化妆，一天一边添来训时间。对对对,對,對，他、啊、这是真的很多上班族的一天的开始，我觉得蛮感动的是、啊。是，这
1: 是一种出门的仪式、嗯，因为你要去，等，意味着你要准备规好规划一下你自己接下来要做什么事情。嗯，欸、这一天可能会遇到什么的事情？嗯、否则你一整天待在家里，头上上着发卷，然后穿着睡衣，穿着拖鞋，其实你很容易就这样一事无成的啊、哦。<笑><笑>真的是。然后呢？看看因为尤其连、呃、睡
0: 衣都不换的话。
1: <笑>然后呢？呃，金旋说，对啊。然后如果你出门，除非你是开车啦，嗯、然后什么都不能坐，只能坐在车里。否则，如果你是骑 U b 拜啦，或者是走路上班，你还可以过程中锻炼身体。嗯嗯、哦
0: ，还可以顺便买东西。嗯、你会发现，如果你没出门上班，其实会有点懒得在家。懒得在家的话，就基本上就叫 Uber 或者叫富片大了没
1: 。没错，没错，对不对所以，所以，所以意思是说，其实今天的通勤。跟过去所谓的通行真的不一样了，就像今天的上班跟过去上班的概念，其实已经已经已经不一样。所以他是我觉得是倒过来提醒大家要，要要重新换一个方式来想象你跟工作之间的关系，包括你去上班的过程的这件事情。
0: 嗯嗯，我觉得是有道理的，因为呢，呃，生活，因为我觉得人总是会有惯性，会比较懒散啦，所以呢，如果当你没有一个仪式感啊，把你自己唤醒的时候，很多事情都会这样连在一起，然后这个暖在一起的感觉哦、呃，就是说你可能、嗯，呃，尤其出门的时候，你你基本上是跟人的接触嘛。哦，那职场还是有职场上面的一些呃必要的互动嘛？这些事情其实都嗯嗯嗯，呃，就是生活可能不只是工作而已啦。嗯，我觉得没错，就是工作代没错。尤其表的。我
1: 我真的觉得，我真的觉得，至少尤其在全球主要的都会区，现在的捷运呃跟很多的交通比，或去舒服跟方便太多了。嗯，然后第二个，现在有了智慧型手机，你在车上呃，你可以打电动，你可以追剧。你可以听蓝轩时间，你可以听小马哥说财经。对
0: 对对对对对对<笑><笑>，没错。
1: 对对对，哎，当然听完蓝轩要来听小马哥说财经
0: 、喔。<笑>嗯嗯嗯嗯 ，OK。好，那听完呢，小马哥说财经之后，记得十一点我们听我们的 YouTube 蓝轩看世界<笑>。<對對對笑> OK， 我觉得这蛮有意思的哦，所以思考一下。我觉得就是呃，今天在家什么事情都可以搞定，很方便哦。但是你自己绝对不会希望你自己的人生就在家里面，而且重点是在家里面的时候，很多时间你都在网络上面。<笑>所以呢，这是一个非常奇特的世界。你明明人在现实的实体的世界当中，那么多的呃，在实体世界里面那么多好玩的事情，但是你一直都在网络一个虚拟的地方，然后不愿意回来。这是一个什么样子的局面？什么样的一个人,人心都
1: 这样啊！嗯、你看，你每天要上班的时候，你就想要待在家里；当你每天待在家里的时候，你就突然发现，其实公司也蛮可爱的
0: 。是，所以要均衡。对不对<笑> ？OK， 好，所以呢，这个小马哥呢，呃，这个一直在次巡的另外一边，欧里要进到我们的录音室来，<笑>是这个好了，下次
1: 找要要要重新要再安排好
0: 时间来。<笑>是是是是是 ，OK， 好，我们时间到了，谢谢云聪，谢谢，嗯，拜拜，记得收听哦， bye bye 嗯，拜拜。